0: 坐着聊经济生活，任都二麦，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。在走之前的时候呢，我们提到了一个新闻事件。话说呢，日本的经营之神呐、啊，叫稻盛和夫呢，担任了即将破产的 J A L 日本航空公司的董事长和 C E O 啊。那这个稻盛和夫呢，之所以能够引起这么多人、全世界企业家的一个尊重，是因为他不仅仅是一个企业家，更重要他是一个哲学家，他很好的把一种哲学的精。程序了下来，那它也是整个日本经济在独立于西方的文化体系之外发展出一个现代的工业文明的一个很有意思的一个文化上的渊源
1: 。什么是日本独立于西方文化体系之外发展出现代工业文明的文化渊源？什么是信托责任？什么是真正的企业家？新教伦理造就了怎样的企业家和劳动者？西班牙、葡萄牙作为最早崛起的世界大国，为什么会走向衰落？什么是石门心学？石门心学提出的工作就是修行的理念，与新教伦理有哪些相似之处？欢迎收听东吴相对论，本期话题在工作中修行。
0: 我们在上一次节目的时候呢，讲到稻盛和夫的时候，稍微花一点时间去讲新教伦理和资本主义的精神，嗯，就是说在工业文明发展的初期，其实需要大量的那一些勤奋、节俭，而且呢愿意不知疲惫的在不同岗位上都认真工作的劳动者，嗯，那当时的新教伦理呢？就是有那么样一种思想体系，为产生这样的劳动者呢带来了很多的基础。我们说它是一个谎言也好，或者
2: 我们认为他是一个有用的谎言也好，但它的确有这样的一个效果，它产生了一种功能，可能是个虚拟的，在事实上它说的不是，嗯，但是在效果上它确实起到了很大的效果。嗯、对，当时徐小年教授给我们讲过一个话题哈
1: ，他说正是
0: 因为新教伦理宣扬每一个人都要尽好本分，所以呢，就算你是一个商人，嗯，你也没有什么可耻的。嗯、你的工作就是把商人做好，当然是在合法的情况之下、嗯，创造新的商业模式啊，等等等等。但是他说，不管你做什么事情，这个钱都不是你的，钱只是你做了这个事情的一个副产品。嗯、所以呢，你只是代为保管，你有责任让这个钱重新为这个世界带来新的价值。这就是为什么西方很多的企业家，从福特到比尔盖茨到巴菲特，
2: 他们都在把钱捐出来。信托责任，对，对，你的财富不是你的，只不过是有一个更。更大的力量授予你的，让、嗯、你信托给你的，你在管理这一份财富。一个人的亿价值就在于他的财富半径的大小。你刚开始是为自己谋出路，嗯、然后呢，你为家人，再后不断的扩大你的半径。嗯、最终，你要是为天下人来谋福利的时候，这才是真正的企业家，是真正的财富经营者，而不是。独占、啊、这种财富的人，对，正是因为有了马丁路的推动的这个新教的这样一个伦
0: 理啊，令到西方在工业文明发展的初期，他出现了很有趣的两种人。第一种呢，是那种非常勤奋、非常节俭的企业家，嗯，这种企业家呢，他们觉得自己把挣来的钱花在自己的身上是可耻的，嗯啊，然后呢，他要不断的累积财富，然后呢，把这个钱最后一把捐出去。这就是卡莱基的名言：人在巨富中死去是可耻的。对，然后呢，还产生了另外一些人，这些人。那就是各个层面的劳动者、嗯，他们在做不管哪一种工作的基础之上、嗯，他都不认为这是可耻的、嗯。他只要把他的现在这份工作做到力求完美，并且因为这个工作而为他周遭带来价值，他就觉得这是一个值得尊重的。嗯、因为无所谓嘛，像老吴你之前说的、嗯，他就是一个工作界面的问题。嗯、本质上，他是一个个人自我成长、自我进入天国的一个途径。当然，他可能是一个有效的谎言。不管他是做什
2: 么工作，他、嗯、都是一种修炼方式。对、嗯，这样他的逻辑就不一样了。比如说我们。去打网球，嗯，那个劳动强度，是非常大的、嗯。我们会不会想到说，我出这么大的力，流那么多汗、嗯，我得到什么呢？谁给我钱啊？不会这么想，因为你是想提高你的球技，对，你是想锻炼你的体魄，嗯啊，你是要得到在体魄强健的时候，感受到一种精神的强健，嗯。所以在这种伦理观念下头啊，它的价值观就不一样了，嗯、对这一点呢，就对西方的早期的工业。文明的发展呢，有非常大的作用。对，嗯，那我们就观察到一个很有趣的一个现象
0: ，就是说在当今这个世界上比较强大的国家里面，哈，嗯，大部分呢都是受当时的这个新教伦理所教化的国家，英国、美国、加拿大、澳大利亚啊，包括这个德国，是吧？而当时西班牙和法国这些地方。啊，包括法国，他们后来有很多殖民，但他们的文化并不并不能够为后来的经济的发
2: 展带来很大的价值。我们大家看过那个《大国崛起》就知道了。对，最早崛起的是西班牙、葡萄牙这些国家，那不是叫新教的，对叫天主教。对。对崛起了以后，他掠夺了大量的财富，但最后他衰落了。你知道他们去干嘛去了？他们把那些弄来的黄金啊，大量的财富去修那些各种各样的建筑啊，简单的说去享受世间的这种荣华富贵。所以他们很快的整个社会就缺乏了一个他要求持续发展的资本。嗯，他那个都固化了，固化的财富就不是资本，他整个社会他就没法发展起来。嗯，所谓资本主义就是说强调资本，而不是强调财富。嗯，呃，这一点呢，就是在北边的像德国啊、英国啊这些新教国家里头。它发展起来了，嗯嗯
0: ，当然了，我们也必须强调哈，这个资本主义它也是有它的很多的问题的，哈、嗯啊，嗯。但日本很奇怪、嗯，日本呢，它并没有新教伦理的基础，嗯，但是呢，日本呢是不多的几个当今的现代工业文明国家里面呢，它能够把它的工业文明和它的历史文化传承衔接的比较好的一个国度
2: 啊，因为在好多商学院里头也会讲到马克思韦伯的这些思想，对，嗯、啊。大家呢就有一种误会，说只有新教才可能产生现代工业文明，这是一种误解。哈佛大学的教授贝拉呢写了一本书叫《德川宗教：现代日本的文化渊源》，呢就是在纠正这个偏见。他的核心观点是，新教它只是一个比喻而已。嗯，一个道理是可以用不同的方式来说出来的。最关键的，它是背后的那个价值观。至于他采取是新教的还是别的什么方式是不重要的，这样他就找到了一个新的案例，这个案例就是日本。日本没有什么新教的影响，但是他也能够发展出工业文明。对，那经过他的研究呢，发现，在日本的这种精神文化价值上，跟新教这些东西是相通的。嗯嗯，那
0: 在我们今天提到的这一个稻盛和夫呢，可以说在某种程度上来说，他是这方面的一个特别有心的。典型个案、嗯、啊，他既是一个禅宗学者，但同时呢，他又是一个非常成功的企业家。那、嗯、么他的思想体系如何能够与德川时代的这种精神延续下来呢？我觉得是一个很有趣的话题。恰好呢，吴伯凡之前呢还采访过稻盛和夫，所以我们今天的话题呢跟这个就重新回来
2: 了。嗯，当时呢我就特意问了这个问题，嗯，他的经思想的渊源是从哪儿来的？对，他就跟我讲到这个石门心学，一个叫石门眉岩，这是。是很拗口啊，石头的石，嗯、大门的门、嗯，梅花的梅，岩石的岩、嗯，这是日本德川时代的一个民间思想家啊、嗯，有点像你原来讲的那个王善人王凤仪先生,先生、嗯、啊，王凤仪先生，他就是一种民间的，按通常的标准，他的文化水平并不是太高。他甚至是一个被主流的知识界排除在外的，但是他毕生以他的那种坚持和努力在传播一种思想，最后造成了非常大的影响。这个人叫石门，稻盛和夫说他的思想跟他是一脉相承的。在《德川宗教》这本书里头，也专门有一章就是讲石门心学对日本整个的工业文明的这种影响。哎，我们不妨心学是哪个心？心就是心灵的心啊，十门心学呢，它有几点。我们现在回过头来看，我们讲了好多好像跟日本、跟稻盛和夫无关的这些东西。我们回过头来看，你就会发现他有很多很有意思的巧合了。第一，一个人修行跟他的地位是没有关系的，这是石门极力主张的，因为他就是一个学徒出身，他自己自学成才，他不认为只有读书才能够明道，才能够见性。而只要通过不断的实践砥砺自己的行为，做任何一件事情，你都可以能够悟道，你都可以修行。过去啊，日本呢，它也是一个等级社会，天皇在上头，然后是武士啊，那些府啊，这就是它是一个等级非常森严的。事实上，在日本啊，现在还是一个等级森严的社会。但是呢，这个梅言啊，它有一个很有颠覆性的思想。就是说，士农工商这种排列顺序啊，它不是一个高低的问题，它是一个门类的问题。它们本质上都是属于臣民、臣子。啊，就是为国家效力的人，那分工的方式不一样。比如说你是当官的，那么你勤勉的去工作的时候，你有俸禄；农民呢，他种地收获的粮食也算他的俸禄；商人呢。他赚的利润也是他的俸禄，这一听起来好像很平常，但是在当时的那个环境里头，那可以说是颠覆性的。因为日本是受中国文化影响非常大的，过去的观念当中也是要正其义不谋其利，文人武士他是不能够去赚钱谋利的。那么赚钱谋利的人就不配成为一个有德行的、有学问的人。但石门呢认为，商人买卖之利与士之俸禄等同，如果是没有买卖获得的利润的话，就像一个橙子，他没有俸禄一样。这是在日本啊，第一次啊，确定这个商人的地位和尊严。这样呢，一些商人就对他这种思想非常感兴趣。他的很多学生都是商人。嗯，过去呢，商人很自卑。石门的学生呢，就告诉他们，你们没必要自卑，你们现在从事的这些事情是天之所受。你们承担的这个使命实际上是很崇高的，它的核心的思想就是工作及修行，修行就必须要工作。所以说,说，一个人要修行啊，不必要到寺庙里头去。嗯
0: ，这跟新教伦理很像。嗯，新教伦理，马丁路德也强调一个东西，他强调说，如果你恰好成为了一个商人，那么你也有你的使命，那你就成为一个好的商人，更好的促进商品的流通，制造好的商业模式啊，雇佣更多的好的工人啊，赚到了钱。只不过恰好这个钱呢。你挣到手了，你是代为保管嗯，嗯，你最后你还是要回归社会的，嗯、对啊。说到此处呢，我们要稍微休息一下，马上继续回来到东吴相对论
1: 。只读书为什么不能悟道？悟道为什么需要职业的磨练和砥砺？新教伦理和十门心学为什么能避免小富即安、小富即懒的现象？什么是真正的追求卓越？为什么修炼终其一生都不可能功成名就？万有合一的安全感、充沛感、富足感是怎样一种高峰体验？为什么说职场就是道场？人成就事、是，而是成就人。欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题在工作中修行
0: 。梁东吴不,不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《
1: 东吴相对论》。
0: 富岛中经济生活任都二麦，机回来的东武相对论。我是梁东。刚才呢，我们讲到了日本呢，曾经有一个思想学派叫石门的啊，石、嗯、门石门心学啊，石门心学呢，他呢强调众生的平等，不管你是做政府公务员还是做商人，嗯、你们本质上都是一样的，你都是平等的，你都要创造价值啊、嗯。而且呢，他强调了，因为你的这样的一个平等性，所以你需要认真的对待你的工作，自真自善、嗯，做的最合乎道的情况之下的时候呢，不管做哪个事情，你都能够既有。由这一份认真的工作而了解事物的本相，嗯，世
2: 间的真理，嗯，对。按传统的观念来看，他是一个野路子，嗯，他没有读过多少书，这个人，嗯，但是呢，他通过自己的悟道，通过自己的修行，来把这些道理免费传授给很多人。听他课的人呢，主要是那些商人，没有读过多少书的，嗯。石门啊，他甚至有一个观点：如果只是读书，是永远悟不了道的，嗯，你必。必须要有一份工作，有一份职业，认认真真的一丝不苟的去做，去练习，去磨练。砥砺自己，你才可能达到悟道的境界。嗯，而且呢，他认为悟道是一个不断精进的过程，嗯、而不是说突然有一天我悟到了，我就我 OK 了 ，OK 了啊 okay 了他！他不是这样的，他实际上他个人呢，他悟道也是很缓慢的，他是也是一个过程。他甚至引用孔子说的悟道的过程：无时有五，有志于学；三十而立，四十不惑，五十知天命，六十二十，七十从心随意，不逾矩。他是这样一个。一生的修炼过程，所以不存在就是在悟道的路上我可以功成名就了，没有这样的过程，它是一个永远精进的过程
0: 。这就为大家做事情、嗯、要不断的精益求精，追求卓越、嗯，打下了一个很有意思的心理基础。嗯、现在很多企业说叫做追求卓越，什么叫追求卓越？就是今天做的非常好，你你已经认为做到一百分了，明天你没
2: 有理由不拿一百零一分啊。嗯他这种精神吧，跟韦伯讲的那种精神啊是有相似之处的。他就说，结果是不重要的，重要的是你在修炼，嗯，你在赎罪，你在用你的方式投资未来。所以呢，不可能存在着小富即安、小富即暖的问题。对我们今天从管理学的角度来看，其实这就是叫企业家精神。嗯，企业家跟致富的人还是有一个很大的不同。企业家也可以致富，但是致富的人不一定是企业家。所以呢，只要一席上乘，你都要不断的修炼。人生就是一个不断修炼的过程，用你的劳动不断投资的过程，啊，你创造价值的过程。啊、对对，所以呢，第一个要勤奋。勤的意思啊，就是我们汉语里的勤就是尽的意思，嗯，穷尽的尽，就不断的要把你已有的东西啊掏出来，尽最大的努力，是这样一个过程。嗯，勤之外呢，还有就是要俭。嗯，为什么要减？是因为你工作，你勤劳了，你付出了，你可能就有成果了。但是这个成果不属于你，你没有权利去享受它，因为你做的事情是投资，你这是为了未来去投资去修炼。所以稻盛和夫他有一句经常讲的话：人生的目的就是修炼灵魂，嗯，而不是别的。因为你最终。什么都是带不走的嘛，所以他到六十岁的时候，他有勇气把自己的财富都捐出去。这样呢，他就是说，在他眼里头，工作不管是去化缘、去要饭、去管理一家公司、管理一家成功的公司，还是管理一家濒临倒闭的公司。都是在干什么？都是在修炼灵魂，嗯，啊，都是在让你的灵魂在你离开这个世界的时候，比你来到这个世界的时候上升了一个台阶、两个台阶，这是他非常重要的一点。所以叫一要勤，二要俭。嗯，俭呢
0: ，我对他的看法是这个样子的。嗯，就为什么巴菲特他到现在啊，他买的车子很便宜。嗯，并不是说他买不起，嗯，而是说在他眼中拿五万美元去买一部车是很愉的。愚蠢的行为，对，因为五万美元你拿去买了个车，明年只剩下两万五千块钱了，啊、嗯，折旧一半。对，在他的手中，这五万块钱明年可能是十万块钱，因为他还有个投资回报的价值。嗯、所以他认为差别不在于五万和五万，而在于十万和两万五。那两年、五年、十年之后，这个差别就更大了。嗯、所以说，他绝对
2: 不会允许自己花那么多钱去消费。用他石门的话说，他就世间万物没有可以称为己物之物，就是没有什么东西是属于你自己。的，嗯，你顶多可以有经营权，有管理权，你唯一能做的事情是修炼你的灵魂，然后布施给大家去创造福利。这，这就是，这就是为什么巴菲特他每
0: 天那么省钱，但是他把钱挣出来最后一大笔、嗯、全部捐出来的原因、嗯。他背后的心理动机是什么、嗯？我认为他的心理动机就是他根本就没有认为他
2: 挣到钱是他的。嗯，人生的最高的那个境界啊，他不是说我拥有了私人飞机。嗯、我拥有了大的游艇，而是说达到一种境界，这种境界呢是一种与天地合一的一种内外都充实的那样一种感觉、呃。这个就跟孟子和王阳明的东西很像了啊、呃！实际上追溯上去呢，就是孟子的东西。所以这个石门还有稻盛和夫，他都是非常推崇孟子的。孟子有一句话叫“天命之为性，率性之为道”。就是你要找到你的本心，私心和本心是不一样的。嗯，就私心就是带着你个人的厉害的计较啊。简单的是说小我，怎么挣脱那个小我，达向大我。大我这种大我的境界，石门啊曾经描述过。他说有一天夜里头，十字更生疲惫而卧，竟不知天已破晓。在睡卧当中，耳闻后面森林中的麻雀的叫声。其实腹中就是他。整个身躯啊，犹如大海般的宁静，而那个麻雀的叫声啊，就像无数只水鸟不停地飞过来，砸到水里头去那样一种状态。我们平时听到鸟叫的时候，可能会烦呢、啊，可能会觉得吵闹，而它的这种状态呢，是整个身躯、整个内心啊，都变得像一个平静的大海那么浩大的，那个叫声就像那个小鸟在飞飞飞过来，然后扎到水里一样，扎到
0: 水里就那个时候是什么呢？就是你的身体和整个的大地的世
2: 界变成是一体的。嗯，好、啊，这是一种充沛感，同频共振。嗯，这是一种跟周围融为一体以后的一种从来没有过的安全感、充沛感。这种状态，如果你体会到了，比你拥有什么私人飞机啊，拥有什么游艇的这种快乐要大得多，非常的 natural high。呃、uh, ，对对对，他实际上是一种高峰体验。嗯，稻盛和夫也是这样，石门也是这样。他之所以不去选择这种奢华的生活，不是因为那个东西是邪恶的、嗯，而是因为那个东西是非常无趣的。嗯，一个人沉迷于那些奢华的生活，是因为他们从来没有体验过这种高峰的体验。嗯啊，他通过冥想，通过静坐，通过这种每一刻的勤勉的劳。做，让自己的心入定。达到的这种与万有合一的那种状态里头，体会到的我们刚才说的那种从未有过的安全感和充实感，所以呢，富足感，所以呢，我相信呢、啊嗯
0: ，很多人都觉得我们号召大家学焦裕禄，其实很可能焦裕禄在为人民做贡献的时候啊，他自己是非常愉快的、嗯，他内心充满了一种极大的喜乐。嗯，雷锋肯定也有这样的感觉。嗯啊，不知道你书里有没有？但是呢，有些时候呢，比如说我哈，嗯，我在家里面为全家人把皮鞋擦一遍之后，我有类似的。高峰体验，嗯<笑>，就是没有人要求你做什么事情，你只是觉得我把这个事情做了，嗯、而且做的特别漂亮、嗯，啊，这个鞋啊，甭管多旧的鞋，你把它刷洗干净之后，
2: 哎，你获得了一种尊严感，对，一种富足感。一种安全感，叫那种美轮美奂的感觉。嗯，这个稻盛和夫特别强调这一点。嗯，说一个产品合不合格，你不能讲说，那质检部门一检查说合格了，这不是好的产品。嗯，好的产品是一做出来，连你自己都非常感动的，你产生的那种崭新感，他说的叫崭新的感觉，那种让你惊叹的感觉。无论是做一个产品也好，做一个公司也好，甚至是做一件很小的事情，你去扫地也好，你其实都能体会到这样一种充实感的。只要你用心去做，这也是石门心学一直到稻盛和夫的经营哲学里头一以,以贯之的一个理念。嗯、所以，我们今天回过头来看道成，稻盛和夫七十六岁了，完全没必要去做这么一件事情的
0: 。对，而且帮别人管啊、呃
2: ，从理性的算计来说，他是没有任任何必要的，但是他为什么要去？还是回到他的哲学上，工作及修行。嗯，任何事情在一种挑战当中，你最大的收益是能够第一，让你的浮躁的心静下来，达到禅定的状态；第二，在这种工作当中，你产生了一种超乎利益的回报，这种回报是一种精神的安全充实。和富足的这种感觉，嗯啊，这就是所谓的高峰体验，这就是所谓的 just it,、嗯、对吧？嗯，就
0: 说你不是为了要什么结果，嗯、而是我就是为了要做这个事儿。就、嗯、像你说七十六岁的老先生了，是吧？嗯他活着为什么呀？他就我就是要干一把事儿。嗯
1: ，至于
0: 是不是真的
2: 能够最后干上，他只能是尽努力，嗯，尽心，尽尽心对呀、啊，尽力，对啊。这孟子的有一篇叫《尽心》，啊，你我们如何能见到自己的本心？嗯，是从。如果做一件事情，一点一点的磨砺，就人磨磨磨磨人啊、嗯！你在做一件事情的时候，事情也在做你，事情也在磨练你，你也在做你，也在成就你。所以呢，你必须要去找那些有挑战性的、非常困难的、考验你的耐心、考验你的毅力、考验你的智力的这样一些事情。你只要去做这种事情的时候，他反过来也会帮助你成就、造就你、造就你。
0: 就是说，前段时间呢，有个叫 L B 的人，就是 B 群作为好朋友啊、嗯，他写过一本书叫《职场的规则》。嗯，我当时帮他做序的时候呢，就强调职场即道场，嗯、就是说，如果你把职场作为一个谋生的手段的时候呢、嗯，你会挣扎。嗯，但是呢，如果你就把它变成说，在职场里面如何与每一个人去共存，如何把你每件事情推进好，如何让你和你的客户、你和你的股东。之间形成一种完美的这种互动的关系，这是一种超越做事情以上的一种心灵体验。嗯、你能够感受到的话，它其实可以在另外的途径上你也能够感受到。比如说谈恋爱的时候，如果一个人真正的花心思去认真谈恋爱，他会学会所有的东西，学会包容，学会等待，学会期许，学会改正自己的错误，学会自己不断的激发自己
2: 像诗人一样的那种能量。简单的说，就是修炼。就是造就自己，做一件事情的时候，让事情来成就你。对，在不抱怨的世界里头，作者讲了一个故事，他就玩那个杂耍了，就两只手三只球，有时候不止三只球，有越来越多。他拥有这门技艺，他在教别人的时候，你知道他怎么教？他最初的是用沙袋在练习这个球，沙袋呢，它有个好处就是掉在地上它不滚走。嗯。但来跟他学的人，前几天都学什么？学把这个沙袋拿起来，掉地上捡，拿起来到地上捡。你一直捡一天啊，就这样拿起来捡。他为的是什么呢？是让你觉得捡这个沙袋不是个偶然的工作。我们练球的时候最要命的是什么？是总觉得我练球好了掉在地上那是个偶然的东西，很烦，不愿意去捡那个球。但是呢，在你一天捡一千次、捡两千次沙袋的时候，逐渐你的观念就变过来了。捡沙袋是你必须做的事情之一。这个时候，你当你进入这种心。安静的时候，你的心就会静下来，你就不会说什么是有用的，什么是没用的。一旦达到这种状态的话，你的心法达到了，你的技法自然会提高。这就是工作和修行之间的关系。我们如果把工作当成是修行的时候，你的工作逐渐的会达到一个非常高的水准。最重要的是，你练就了一身好的。功夫、心法和技法。嗯，
0: 所以呢，老吴，我觉得呢，世间真的是相通的。嗯，从新教伦理到稻盛和夫，到心学、嗯，到王阳明，到孟子。嗯，讲到这个地方的时候呢，我突然发现了，其实我们对孟子的了解实在是太少了，嗯，以至于呢，在不了解他的情况之下，对他批判
1: 显得是如此的无知。嗯、好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，再见。